0: Привет, я Ира, и это подкаст «Особенное чудо», подкаст об обычной жизни ненормотипичного ребенка. В предыдущем эпизоде мы госпитализировались в больницу на реабилитацию, ничего экстренного. Это центр Альбрехта в городе Санкт-Петербург. Как раз рассказывала, как можно дать возможность ребенку быть самостоятельным и в условиях стационара. Так что, если вы этот выпуск еще не слушали, обязательно уделите ему свое внимание. Сейчас мы все еще в больнице. Через два дня планируется выпуска. И этот эпизод я записываю в ванной. Записываю в ванной, накрывшись шерстяным одеялом, потому что другого не нашла. И мне достаточно жарко. Так что надо записать весь эпизод с одного дубля. Надеюсь, получится. Сегодня хочу затронуть одну непростую тему. Тему моего страха. Когда я только решила начать делать подкаст, о самостоятельности ребенка с ненорматипичным развитием, то меня останавливала одна мысль: Имею ли я право говорить об этом, если мой ребенок имеет сравнительно небольшие проявления диагноза? Сейчас давайте я все объясню. Диагноз у Никите поставлен ДЦП, и этот диагноз он очень разный: существует специальная шкала двигательных функций, где есть пять ступеней. Первая ступень – это небольшие проявления в походке, в моторике. А пятая ступень – это отсутствие контроля за телом и отсутствие самостоятельного передвижения у ребенка. Ну так вот, нам очень повезло. Никита в своей жизни походки идеальной иметь не будет. Возможно, какие-то ему активности будут недоступны. Он не сможет быстро бегать и прыгать. Но он будет ходить, он будет активен и социализирован. И вот, если опыт моего особенного материнства, это опыт материнства ребенка, но с минимальными проявлениями диагноза, имею ли я право давать советы мамам, которым приходится сталкиваться с намного большими сложностями в диагнозах? Насколько это корректно, с моей стороны? Это та мысль, которая меня сверлила э, еще до того, как я начала делать подкаст, и она сейчас, эта мысль все равно сидит во мне и немножко меня тормозит. Поэтому я хочу здесь сейчас об этом поговорить и надеюсь, что мои вот эти страхи, они уйдут и они не дадут возможности мне тормозиться с развитием подкаста. Ну так вот, после нашей вот этой нынешней госпитализации уверенности во мне немного прибавилось. И сейчас я с еще большим Желанием хочу говорить на эту непростую, но одновременно очень интересную тему. Потому что особенные дети, в частности дети с значительными нарушениями, зачастую варятся сами в себе. Они лежат в больницах с такими же детьми. Ну, естественно, что в больницах селят похожих детей по возрасту и диагнозу вместе. Понятно, что совершенно правильное решение, если я живу в палате с еще одной такой же мамой, и ребенком, то мне намного комфортнее, если это будет мальчик с охранным интеллектом, допустим, 4-7 лет, чем лежащий ребенок 15 лет с серьезной задержкой в развитии. Я замечаю, что в больнице дети и мамы на коляске чаще общаются и находят общее между собой, чем с другими детьми. И в жизни происходит точно так же. Если есть какие-то у ребенка сложности в развитии, там какие-то диагнозы, то круг общения и интересов сужается до минимума, особенно если ребенок единственный. У мамы может совершенно не быть перед глазами другой модели поведения. Модели поведения никогда он маленький, ему сложно. Пометочка, даже если ребенку уже далеко, там не 2-3 года, есть позиция Я могу это сделать быстрее. У мамы может не быть другого примера перед глазами, примера других взаимоотношений с ребенком. Поэтому во время госпитализации мне очень интересно наблюдать за мамами потому что ни одна из нас не выбирала этот путь, а оказалась ситуация особенного родительства совершенно неожиданная для себя, имея при этом свой личный багаж жизненных установок и страхов. Бывают даже такие мамы, которые настолько сильно вовлечены во своего особенного ребенка, что даже невозможно представить, чем бы эта мама занималась, имея нормотипичного сына или дочь. Поэтому я вижу такую глобальную миссию, глобальную задачу моего подкаста, это говорит больше о, на тему, что любой ребенок может быть самостоятелен, по крайней мере. Это такая цель, которая должна двигать, двигать родителями. Пойдём в кофе маме возьмём. Так, Я сам все сделаю. Ну, давай. А куда вот это? Вот сюда. Вот сюда? Ага. И, ну, нормально, нормально. Okay. и тебе там okay. И она куда-то там уезжает. Мы Лежим в больнице, и здесь есть дети, которые передвигаются на коляске. Но очень мало колясок, когда ребенок крутит колеса. В основном мама идет за спиной ребенка, и она его толкает. Я не встречала ни одной пары мама-ребенок, когда мама идет рядом и держит, допустим, ребенка за руку, и ребенок сам крутит колеса. Тоже такое одно ну, интересное наблюдение. В основном здесь дети на механических колясках. Вчера к нам поступил ребенок, который передвигается на электроколяске. Насколько наличие вот этой электроколяски привлекло внимание к нему? Всем хотелось посмотреть, пощупать, потрогать эту коляску. Он так быстро передвигался. Тоже же для человека важно. То есть, когда едет обычный ребенок на коляске, его как будто никто не замечает, а тут появляется такой скоростной, немножко шебутной парень. И все смотрят на него, обращаются к нему. Там, «Никита меня вообще замучил вопросами, можно ли покататься? Я хочу такую». Объяснить Никите было сложно. Это его способ передвижения, это его ноги, можно сказать. Еще есть другая группа детей. Группа детей, которые умеют ходить с опорой. И они ходят или с мамой, опираясь на мамину руку, или мамы там, ведут их за плечи, за таз поддерживая. Но нет детей, которые привезли с собой из дома ходунки и ходят на этих ходунках, заходят там в лифт, ходят по коридору, а мама просто присутствует рядом. За весь мой опыт лежания в больницах у меня на самом деле встречался только один мальчик такой, который был на ходунках. Он был ну, настолько активен, то есть он принимал участие везде, во всех каких-то играх. Ну, тут дети же, да, они все равно как-то объединяются. Он участвовал во всем движении. Когда смотришь на такого парня, который передвигается на ходунках, но ну, это никак не мешает ему общаться, никак не мешает ему быть самостоятельным, уйти от мамы там, в коридор, походить по этому коридору. И мне кажется, что это должна быть основная идея всех реабилитаций это дать ребенку возможность быть самому, но у нас же никто про это не говорит. Вот ты лежишь на госпитализации, тебе говорят, тебе нужен там массаж, физио, тебе не говорят, мама, разуй глаза, дай ребенку ходунки и оставь его в покое, оставь его дома там в квартире или не знаю, выведи в парк и пусть он там делает то, что он хочет, пусть он идет туда, куда ему нужно на этих ходунках. На современных, на красивых, на удобных. У нас были такие худунки, но мы их как-то очень быстро проскочили, поэтому толком даже не научился Никита на них ходить. Поэтому, когда я вижу такие картины, мне становится жалко детей. Жалко детей, что они в силу своего диагноза очень сильно ущемлены возможности быть активным. Я тут углубилась в технические средства реабилитации, но, конечно, не в этом суть. вообще начинали эпизод про мои страхи. И я хочу сказать, что я вижу свою миссию. Миссию, что возможность дать мамам посмотреть как можно по-другому. Как можно приспособить себя в первую очередь к этому ребенку, и как можно приспособить мир к этому ребенку? Не лечить ребенка этими электрофорезами, всякими процедурами, чтобы его подтянуть до нормы, до которой он никогда в жизни не подтянется, а чтобы норму сделать такой, которой она нужна ребенку. Я считаю, что за этой мыслью есть огромное будущее. Наша система реабилитации уже сейчас потихонечку, разворачивается. Лицом к ребенку, когда занятия проходят так, чтобы ему нравилось, чтобы ему было интересно. Потому что когда его притащили на это занятие, и никто не понимает, зачем оно ему нужно, эффективности таких занятий ждать сложно. Я хочу об этом говорить, и я надеюсь, что мои страхи не будут останавливать меня в донесении ценности реабилитации, которая называется просто реабилитация. А жизнь. А жизнь подустроенная под нас, под семью, под маленького человека. Ты куда хочешь сходить? Сначала на физию или на водные процедуры? На водные процедуры. Ну все, отлично, пошли. А еще мне очень хочется доносить мысль, что мнение наших с вами детей в отношении реабилитации, то есть по факту того, что будет происходить с их телом, мы бы учитывали. Потому что получается, что мы едем к каким-то вещам, светилам, мы слушаем их рекомендации и ну, зачастую выполняем. Но то, что говорит ребенок, нравится ему какой-то специалист или не нравится, эта позиция зачастую нами совершенно не учитывается. И мне хочется доносить мысль до родителей, что если ребенку не идет какие-то занятия, если не нравится какой-то специалист, чтобы он имел право об этом сказать нам, а мы имели мужество и силы эту позицию выслушать и принять. Может быть, конечно, не стопроцентно во всех э, событиях, но чтобы хотя бы ребенок частично имел право отказаться от какого-то специалиста, имел право отказаться от каких-то занятий. Еще мне хочется говорить о честности. О честности в взаимоотношении с ребенком чтобы мы проговаривали все, что с ним происходит и будет происходить с его телом. Мы сейчас, напомню, лежим еще в больнице, в отделении реабилитации, и сегодня нашим соседям делали диспорт, укололи. Я не буду затрагивать медицинские аспекты, я просто расскажу факт. Мама на коляске подвезла ребенка к процедурному кабинету, девочке 5 лет, и девочка зашлась в плач. Мама взяла ее на руки и занесла в кабинет. В общем, девочка кричала так, что когда врач пытался сделать укол в икроножную, наверное, мышцу, игол согнулась, после, сколько этот бедный ребенок был зажат, насколько он был испуган. Тут, конечно, у меня больше вопросов к маме. Был ребенок ли подготовлен к этой процедуре? Было ли доверие и было ли объяснено, что будет происходить? Или просто ребенка выхватили из среды и притащили в эту комнату? Мне почему-то кажется по позиции мамы, что она эту тему совершенно не обсуждала. И была ли уверенность у ребенка, что мама рядом, и что мама не позволит случиться ничему плохому? Самое главное, что мы можем дать своим детям, это дать ощущение, что я рядом, я всегда рядом, я всегда буду рядом. Я всегда на твоей стороне. Если чего-то плохого мы можем избежать, мы избежим. Но иногда не, надо немного потерпеть. И позиция мамы сильная, откровенная. Она для ребенка будет тылом. Она, он будет понимать, что он защищен, что он в мире, в котором можно доверять, что он не один. Не просто его одного притащили в этот холодный процедурный кабинет, с ним рядом мама которая держит его за руку и откровенно ему все это рассказывает объясняет и она не позволит произойти ничему плохому поэтому давайте будем честны своими детьми будем слушать их мнение естественно бывают ситуации когда мы не можем это мнение принять но что у ребенка хотя бы есть возможность высказаться и в каких-то случаях когда они не супер принципиальны мы можем принять, Принять точку зрения ребенка, если даже она отличная от наших. Мне хочется вот эту основную мысль доносить и в подкасте транслировать. На этом вроде все. Мне жарко уже сидеть под одеялом в ванной. Надеюсь, проговорив еще раз свои мысли, мои страхи будут потихонечку уходить. По крайней мере, они нисколько не смогут тормозить эту работу, потому что я вижу как она нужна. Я вижу, как не хватает родителям, они зачастую даже не понимают, что можно по-другому, как не хватает информации. Очень важно, что если человек как-то не готов, и ему что-то не нравится, чтобы он имел право этого не делать. Если ему не нравится какой-то преподаватель, тренер, чтобы ребенок имел право сказать об этом, и этот преподаватель и инструктор был изменен на другого хотя бы. Потому что зачастую последнее, кого спрашивают, хочешь ты это делать или не хочешь это сам маленький человек. Получается, он всегда живет в ситуации, когда его не спрашивают, заставляют, и он делает то, что не хочет. Поэтому, повторяю, еще раз моя мысль, чтобы ребенок имел право. Имел право что-то сделать не так, как хочет родитель. И сделать это не с позиции каприза, а сделать это из позиции личного мнения, которое есть у человека и которое мы, как с вами родители, должны уважать. Но на самом деле мне уже очень жарко сидеть под одеялом в ванной, так что я собираюсь уже ложиться отдыхать. На этом эпизод мой заканчивается. Кстати, сейчас я сделала группу ВКонтакте и завела канал на Дзене. На Дзене есть уже парочка статей, так что обязательно уделите им внимание. Ссылки я приложу в Вступайте в группу ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите, слушайте подкаст обязательно делитесь подкастом со своими близкими, родными. Ну, На этом пока все. До новых встреч. Пока.